0: Hola Sudacalandia y Mundo en Pandemia somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntas hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo Hoy llegamos medias averiadas porque bueno, no solamente porque es sábado la noche sino por el derechazo que sucedió en las elecciones del domingo 12 de septiembre hace justo una semana, hoy es 19 de septiembre, hace falta aclarar que día grabamos porque con, el, con el, la vertiginosidad con la que se dan los hechos en la Argentina, esto ya mañana podría ser totalmente vetusto, pero bueno, tuvimos elecciones el domingo 12 de septiembre en Argentina, no nos lo vimos venir al derechazo este y todavía estamos un poco no -caut. No somos un programa de análisis de coyuntura política, pero vamos a tratar este tema hoy porque creemos que puede tener consecuencias muy serias para poder seguir avanzando con la ampliación de los derechos y también para la defensa de los derechos ya adquiridos en el marco de los gobiernos progresistas, que me permito decir en la Argentina, eso siempre es, es sinónimo de peronismo. Como por ejemplo, para toda la audiencia latinoamericana que nos escuche y que todavía está luchando por estos derechos, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la más importante de todas, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, paradigmática, la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la Asignación Universal por Hijo, las moratorias jubilatorias, etc. Y esto no es solamente para hacer propaganda peronista, piensen que esta semana Lustó, que es un senador nacional de la Unión Cívica Radical, propuso eliminar el capítulo de la ley de contrato de trabajo que establece las indemnizaciones contra el despido arbitrario, incluso para los contratos vigentes. Así que si se van a llevar puesto este derecho histórico de la Argentina, imagínate lo que van a hacer con tu DNI no binaria, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a... Les compañeros Ale Campos de las Ciencias Políticas, que lo tenemos ya en sala, a Vero Mundt desde la Sociología, y a Rodri Reinal, todos dispersos gracias a la fibra óptica en distintos lugares, escenarios, pero cada uno con su ferné, con su champancito, con su cafecito, acá preparados para charlar. ¿Cómo andan, chiques?
1: Muy bien, Omar, buenas noches. Gracias por este encuentro lindo con compañeros
2: muy bien, muy bien por acá también. Muy contento de estar nuevamente. ¿Qué tal,
3: es Bueno, contento ya de reeditar este cuarteto de hace un par de años, pero en modalidad sincrónica ahora.
0: ¿Quién nos hubiera dicho que íbamos a tener esta, esta reunión de emergencia a casi dos años de cuando hicimos el análisis del discurso de, de Asunción de... De Alberto Fernández. ¿Seremos capaces de atrevernos a construir esta serena y posible utopía? ¿Se acuerdan? También para toda la audiencia latinoamericana, muchas veces con Nico, cuando andamos viajando o charlando con gente de otros países, nos ha pasado que, aunque el fenómeno del peronismo es muy complicado de entender, incluso para los que vivimos en Argentina y lo mamamos y lo tenemos todos los días, muchas compañeras y muchos compañeros y compañeros nos han dicho yo un día la escuché en una presentación que vino a hacer a Naciones Unidas, o a Colombia, o a Guatemala, no sé, a Cristina, y ese día decidí dedicarme a la política y al activismo. O yo, es como que hay algo del peronismo, eh, no anecdótico, pero algo desde lo épico que tiene el movimiento, que va atravesando y que influye también de, de distintas maneras a la juventud que nos escucha. Así que bueno, quisimos hoy venir a hablar de... También los problemas que tiene que enfrentar este movimiento Bueno, para arrancar con esto tan difícil y para hacerlo tan sencillo Por suerte tengo tres expertes en estos temas Así que le voy a pedir a Alex si en dos palabras querés contarnos De qué se tratan estas elecciones, qué fue lo que pasó en el 2019 Qué son las
3: PASO y qué es lo que pasó el domingo Las PASO son una instancia, fueron creadas en el 2009, no son en el 2001 también para la oyencia latinoamericana, se alguien se a acordar en 2001 estalló en pedazos el sistema representativo, hubo muchísimas eh, fracciones, tanto del peronismo como del radicalismo que se presentaron, y en las pasos fueron una ley creada en el 2009 para dar un poco más de institucionalidad a, a los partidos y para también funcionar un poco como mínimamente como una especie de filtro, porque quienes no pueden alcanzar un piso del 1,5% son partidos que luego no pueden disputar eh, las generales. Entonces, bueno, las pasos son unas prima primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que bueno, en este caso en particular, eh, algunos partidos tuvieron internas y otros partidos no. En el caso del principal partido opositor, en general presentó internas y en el caso de... De, del oficialismo en la mayoría de las provincias no, no presentó internas sin embargo, aunque fueron digamos eh, elecciones pensadas más para ser algo primario primario pero, pero secundario porque las importantes son las generales tanto en el 2019 como ahora fueron elecciones bastante determinantes, en el 2019 porque ganó el Frente de Todos, el peronismo por una distancia ya irremontable y bueno, eh, no sabemos qué pasará de acá a noviembre, pero la diferencia que sacó eh, la oposición eh, en estas elecciones también marca como una especie de, de punto de inflexión. Y bueno, para resumir un poco lo del 2019, en 2019 después de cuatro años de pesadilla neoliberal, con una alianza que se basó un poco en, en, en una idea y una fórmula. Eh, que se le atribuye a Alberto Fernández, que es esta idea de que con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede, eh, con esa um, alquimia y esa fórmula, se definió al Frente de Todos, al que luego se unió otra pata del peronismo, que es la de Sergio Massa, y el peronismo unido finalmente terminó con la, la triste experiencia neoliberal. Bueno, y dos años después, acá estamos para volver a a analizar el, el presente de esa coalición pero gambito sí. de dama, <ríe>
1: dama. dama.
0: ponernos en contexto
1: la argentina es un y, digo, y el fenómeno del peronismo en términos de movimiento político es una singularidad única en el mundo no digo con diferencia de 65 años da dos matrimonios gobernantes de un liderazgo digo, por ahí en términos más clásicos, ¿no? digamos, un liderazgo carismático, como Juan Domingo Perón y Eva, que inauguran en realidad la historia del peronismo y el reconocimiento de los derechos de aquellos que no tenían derecho ni a mirar a los ojos al patrón mientras le hablaba, ¿sí? digo, este, y 65 años después tenemos a Néstor historia a Cristina. ¿no? Entonces digo, como primera cuestión a mí me parece que esto es, Casi insoslayable, o sea, es decir, no hay fenómeno político en el mundo como el terrorismo que además dé, como, a, ver, como dé a luz, si me permiten, ya que voy a hablar de las mujeres, digamos, este, que dé a luz que, que, que para dos matrimonios políticos en donde aparte cada uno de ellos dos tiene su propia talla y su propia estatura, no hay ninguno a la sombra del otro. Esto como primera cuestión. Eh, en relación a Cristina, digo, Cristina es todos aquellos adjetivos con los que ella misma se describe, ¿no? Digamos, este, a mí me, me encanta cuando, cuando en algún punto ella habla de sí misma en analogía por otras, con otras mujeres, este, la última analogía que me pareció brillante que hizo en relación a Esmeralda Mitre y en relación a María Eugenia Vidal sobre el piso en Recoleta, ¿no? Este, donde ella termina diciendo, bueno, en mi caso se entendería dar explicaciones porque soy una groncha peronista, digo me parece que conserva toda aquella mística y todo aquel este, poder de las mujeres de las, de la, digamos, de las clases trabajadoras históricamente. Cristina es hija de un colectivero de La Plata, que llega justamente, gracias al desarrollo del peronismo, a ser la hija que va a la universidad, y al igual que su hermana, que son dos hermanas mujeres, y construye una carrera que es propia, independiente del marido. Y hay otro aspecto de Cristina que a mí me parece muy interesante, y que lo vengo pensando hace un tiempo atrás, y que el día jueves con la carta me reeditó esta cuestión, que es esta figura griega de la parresia. ¿no? del decirlo todo, del decir con franqueza, de la unidad entre el pensamiento y la palabra. Yo creo que hay algo en ella, y, y, y me gusta y retomo tu idea, Omar, del gambito de dama, este, yo creo que esta semana fue una enorme zozobra, pero hay una jugada magistral, igual que la del 18 de mayo del 2019, y que tiene que ver con esta idea del decirlo todo, del poner en palabras del sacar de la tiniebla, del marcarle la cancha a los operadores, eh, incluso a los propios, incluso a los internos, y la franqueza. ¿no? Mi primera carta es, todos aquellos que me responden presentan la renuncia al, al presidente de la Nación, y vamos viendo cuál es la próxima. Hay un aspecto que a mí no me termina nunca de quedar tan claro, porque lo tengo bastante difuso yo en mi propia idea, esta relación de, digamos, de Cristina con, con los aspectos más duros del movimiento feminista en la Argentina. Digo, ella tuvo muchas reservas con la, con la ley de IVE, por ejemplo, así como no las tuvo con la de matrimonio igualitario, este, como tampoco las tuvo con la ley de, de identidad de género.
0: Para aclarar para la audiencia latinoamericana, la ley de IVE es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es la ley del aborto que hemos conseguido hace relativamente poco.
1: Y que de hecho se aprueba en diciembre del 2020, ¿no? Siendo Cristina este, presidenta del Senado, ¿no? Ella había votado favorablemente en la discusión en el Senado en el año 2017, corríjanme si me equivoco pero con cierta presión justamente de la María Verde. Digo, Cristina nunca hubiera votado favorablemente en el 2002, no, en el 2012 era presidenta, pero digo, no hubiera votado favorablemente en otro momento cuando era senadora en el 2007, por ejemplo. Seguramente no hubiera votado a favor. Me parece que en algún sentido el voto del 2017 fue un poco empujado por esa María Verde, de hecho ella lo expresa así, en relación a su hija, en relación a su nieta, y no casi como una propia digamos demanda de la historia hacia ellas, sino hacia las generaciones futuras.
0: Rodri, bueno, esta la venís avisando en redes hace un rato largo, ojo la, ojo la micro, la microeconomía, te tiro un tweet para empezar a desgranar desde acá, este que, muy lindo el lenguaje inclusivo,
2: pero la plata no alcanza. O ¿Un tuit mío ese No. No, 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 no. Un tuit ah, que circula no, por ahí. No, no. Sí, tiene que ver con varias cuestiones. En principio, remarcar que este gobierno asume el mando en diciembre de 2019 con, un, una, con una verdadera pesaderencia, ¿no? Si el gobierno anterior recurría todo el tiempo a, a esta cuestión de la pesaderencia, bueno, este gobierno sí que la tuvo, agarró el país bastante destrozado, con una deuda descomunal, que fue tomada de manera muy irresponsable por el gobierno anterior, y con, y con un dinero que todavía no queda del todo claro o sea sabemos que la gran mayoría se fugó pero lo, lo otro no queda del todo claro en qué se utilizó con lo cual eh, partía bastante condicionado, y a eso se le suma la pandemia, que sabemos, no hace falta recordarlo, eh, afectó la economía de todo el mundo no todas las economías cayeron lógicamente hay países que tienen más espalda para sostenerlo Ahora bien, lo que empezó a suceder acá es que hay un, hay un ministro de Economía que está, digamos, también respaldado por el presidente, No estoy hablando del ministro Martín Guzmán, que viene con la intención de reestructurar esa deuda, de llegar a acuerdos con el FMI para poder pagarla, Una deuda, un, unos acuerdos que, a decir verdad, tampoco han quedado del todo claros, porque eh, justamente esa era la gran incógnita que se esperaba para después de las elecciones, es bueno, ¿qué es lo que le está pidiendo el FMI a Martín Guzmán. Lo cierto es que parte de ese plan económico del ministro, que quienes lo empezaron a sentir, digamos, primero, fueron los sectores más eh, vulnerados, ¿no? los sectores populares, porque destaquemos que Argentina, si bien contamos con un montón de leyes laborales que han sido conseguidas y conquistadas gracias a al movimiento obrero y sobre todo a la decisión política de gobiernos peronistas, en, mucho caso, en muchos casos, la gran mayoría de ellas, herencia de ese primer peronismo, el peronismo clásico, de los dos primeros gobiernos de Perón. Eh, lo cierto es que al día de hoy Argentina cuenta con un gran porcentaje de trabajo informal, lo que se suele mal llamar eh, el trabajo en negro, no eh, preferible llamarlo trabajo precarizado o trabajo informal. Con lo cual son a quienes más afectó la pandemia y el hecho de no poder, eh, de no poder salir, o, o incluso en barrios en los que quizás no hubo una pandemia tan estricta como en las grandes ciudades, ¿no? porque muchos barrios populares fueron como burbujas, es decir, hacia adentro siguió habiendo cierta normalidad. La realidad es que el no poder desarrollar esos, esos trabajos con la, con la normalidad de, que, que había anteriormente repercutió muy rápidamente. El gobierno desplegó varias ayudas para los sectores, para, para los empresarios, para, para las pymes. Sin duda es la más, la más resonante, la más rimbombante, la que anunciaron con bombos y platillos, y la que incluso muchas veces la recordaron ¿no? como su gran medida en términos económicos para afrontar la, las consecuencias de la pandemia, fue el IFE. Bueno, la realidad es que consistió en un ingreso de 10.000 pesos bimensual, porque no se entregó todos los meses, se entregaron solamente tres cifes cada dos meses de 10.000 pesos, con lo cual estaríamos hablando de una suma de 5.000 pesos, que frente a los aumentos de, de precios y, y de algunas tarifas, no, no alcanzaron, no alcanzaron en lo más mínimo. Y además de eso, eh, siguiendo este plan económico del ministro Guzmán, de ajuste, porque por más que duela, digamos, hay que reconocerlo con y hay que llamarlo como lo que es, digamos, fue un ajuste, el IFE se, se decidió suspender. Y decidieron suspenderlo en la peor época, ¿no? que fue hacia noviembre y diciembre. Digo la peor época porque los picos de inflación fueron efectivamente por esos meses, hacia fin de año. Con lo cual se dio una situación muy extraña, que es que se terminaba veriendo todo, casi todo para, para fin de año y para el verano, porque por otro lado teníamos a a los medios concentrados y a gran parte de la oposición machacando con la infectadura, con la cuestión de la libertad, con que eh, no, no se encierran, con que la escuela, bla, bla, bla. Con lo cual el gobierno terminó cediendo frente a eso, abrió, pero sin brindar las herramientas para que toda esa masa de gente, de trabajadores informales que hacia el final de la pandemia, era, de la pandemia, era muchísimo más que al principio de la pandemia, pueda afrontar de una forma más o menos digna a esta tremenda inflación y esta suba de precios. Y además digo aclarando esto, ¿no? que además hubo una gran transferencia de ingresos porque quienes eh, ganaron más, más plata durante los meses de la pandemia fueron justamente varias de las empresas productoras de alimentos, como por ejemplo Arcor, por ejemplo La Serenísima. Y esto evidentemente, como bien lo, lo, lo dice Cristina en la carta, que ahora seguramente hablaremos con más detalle de esa carta, que sale publicada creo que el jueves, esto era algo que ya se venía advirtiendo. Y para sorpresa, entre comillas, también resulta que lo venían advirtiendo muchos, muchos referentes e incluso miembros del gobierno que puertas afuera vendían también el discurso de crecimiento económico que vendía Martín Guzmán y que vendía Victoria Tolosa Paz. ¿no? Eh, hablaban de un crecimiento económico y de que ya se estaba empezando a notar. Ahora, resulta, ahora nos enteramos que no, que que sabían que ese crecimiento económico no se notaba, que lo advertían puertas adentro, y, y digo, no solo digo, Fernanda Vallejos, por poner un ejemplo, ¿no? que, que se filtró ese audio, o referentes villeros como Epitio Salvatierra, que, que también en estos días estuvo hablando, contando que pidió ayuda a varios compañeros, contándole cuál era la situación que se vivía en los barrios populares, y no recibió ayuda. ¿no? Con lo cual queda flotando ahí la pregunta y bueno y encima de esto que dice Cristina del porcentaje del PBI que no se quiso ejecutar queda ahí flotando la pregunta si realmente no la vieron o la vieron y, y pensaron que con la gran campaña de vacunación porque esto lo quiero dejar en claro se ha hecho una formidable campaña de vacunación a lo largo de todo el país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires con una velocidad y con una organización que para el, el tamaño que tiene la provincia la verdad que ha sido sorprendente. Bueno, quizás creían que eso alcanzaba, pero por lo visto no. Y en relación a este tweet a ver, algunos de los grandes logros del gobierno en estos casi dos años han sido seguir adelante con una agenda que ya tenía el gobierno kirchnerista que tiene que ver con la ampliación de derechos en cuestiones de género, se creó incluso en este gobierno un ministerio de las mujeres y de género, sancionó la ley de cupo laboral trans la, la ley de DNI, del dni no binario que son avances enormes enormes y súper importantes pero evidentemente hay un sector de la población para a, a quien eso solo no, no alcanza ¿no?
0: y ahí yo creo que una de las primeras cosas que hicimos todos apenas empezaron a aparecer los resultados finales agarrar la calculadora y ver bueno cuántos votaron dónde se nos escaparon qué quiere decir esto no y vemos que votó un 67% del padrón, que es poco, pero que el promedio en democracia es 76, ¿no? 76 y un, y un poquito. Y parece que es así, como dice Rodri, ¿no? Que ni las citas permanentes a la herencia catastrófica del macrismo, porque fueron permanentes, ni los 60 millones de vacunas, y un, un sistema de vacunación realmente ejemplar, lograron evitar el mensaje. Se nos piantaron 740.000 votos, menos que en las elecciones de, de diciembre, ¿no? Tampoco es que fueron en busca del macrismo. O, o sí, ¿cómo puede ser esto? El compañero Ale Campos, que sale muy rápidamente a opinar en redes sobre estas cosas y que siempre le vamos siguiendo por ahí. Vos escribiste, Ale, no sorprende tanto el mal resultado de un gobierno que está lejos de las expectativas que despertó al asumir, sino la vigencia de una oposición que gobernó hasta ayer nomás y que tras haber dejado tierra arrasada, mantiene casi un 40% del electorado.
3: Escuché bastante... Eh... A, a varias personas, o leí posteos, de decir, bueno, pero que no se vaya a pensar el PRO, cambiemos juntos por el cambio, bueno, como se llame en esta semana, que no piensen que son votos suyos, porque en realidad, bueno, la verdad que el subjetivismo en política, digamos, si, si son votos o no son, o por qué la gente volvió a votar a, al neoliberalismo, la verdad que no importa mucho a la hora, es decir, si la derecha vuelve a sacar ese porcentaje y vuelve a subir con un porcentaje alto entre la derecha y la extrema derecha, porque a los días siguientes de, de las elecciones estaban abrazando a Patricia Bullrich, que es la derecha del, de Cambiemos con, con Miley que fue el otro personaje que sacó 13% en la capital federal. No les va a importar un, eh, mucho por qué la gente los votó, si fue por bronca, si fue por indignación o lo que fuere. Les va a importar que van a tener los votos. Entonces la legitimación no se construye con subjetividad y por qué la gente vuelve a votar a la derecha, no, punto. Si, tienen, si van a tener los votos, con esos votos nos van a hacer valer más allá de por qué la gente haya votado eso. Y después es que me parecía muy interesante lo que decía Rodri recién en el tema de la deuda, digamos, yo recién buscaba, mientras hablaba Rodri, veía el, el, el discurso de Alberto Fernández el primero de marzo de este año en la Asamblea Legislativa, y Alberto Fernández, en ese, en ese hermoso discurso que, que un poco revitalizó a una militancia medio alicaída, calificó a la deuda como la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra. Y se comprometió a impulsar una querella criminal para identificar a los autores y partícipes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Mauricio Macri por unos 55 mil millones de dólares, y todos aplaudimos muy fervorosamente ante ese discurso, que sin embargo no se vio que se tradujera en la realidad. Entonces sí surge de cara al futuro la pregunta de cuál es la estrategia del gobierno en relación a la deuda, porque lo que se haga en relación a la deuda, deuda es lo que va a determinar un poco el futuro de la Argentina. Si la estrategia es la de Martín Guzmán, que es bastante opaca hasta el momento, o la estrategia es la de, por ejemplo, cuando vino la misión del fondo, el año pasado, al juntarse con Martín Guzmán, con esa, con esa astucia y esa rapidez que la caracteriza, Cristina le metió en el mismo momento una carta firmada por todo el bloque de senadores eh, del Frente de Todos, desglosando toda la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y dejando muy en claro que no se podía pagar la deuda en los términos que el FMI está pretendiendo que se lo haga. Entonces, la verdad que esa es hasta hoy una pregunta sin respuesta. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para encarar la deuda? ¿La de la carta de Cristina Fernández y los 42 senadores del Frente de Todos, o la de Martín
1: Guzmán? A mí me resulta súper interesante esto que trae Ale recién. Me hizo acordar a un tuit de Juan Grabois de esta semana, en donde Juan Grabois refiere a una cita bíblica de Mateo en la que dice: No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Y en algún sentido es muy interesante, digo, es muy interesante la crítica que le hace, porque Juan Grabois había publicado una carta muy extensa con los motivos en los que casi les diría yo que enumeraba la cantidad de excepciones del sector que él representa dentro de este movimiento nacional y popular que es el Frente de Todos, y por qué aún así había que votar el Frente de Todos. ¿no? Esa carta fue magistral también el día viernes pasado, creo que la publicó, o el día jueves, un poquito antes de la veda, y esta semana, justo antes de la carta de Cristina, él saca esta idea de no se puede servir a dos señores al mismo tiempo y creo que en algún punto retoma esta idea de lo que está planteando Ale, es de decir, a ver, en algún sentido, en, en diciembre del año pasado, cuando Cristina dice, hay que acomodar precios y salarios en relación a este crecimiento económico, cuando ella dice, atentos que el crecimiento económico se lo pueden quedar dos o tres vivos, que es lo que termina sucediendo, digamos, durante el 2021, que es lo que marca Rodrigo, básicamente... Las, las, las grandes productoras de alimentos, nada, la pregunta es ¿a qué señor vamos a terminar sirviendo? Digo, porque este es el cierre de la carta de Cristina, digamos, presidente, honre su compromiso con el pueblo, digamos, si alguien dijo hasta el cansancio cuando yo me desvíe de la senda en la que me comprometo con el pueblo argentino, por favor, recuérdenmelo, evidentemente si hay alguien que le viene recordando hasta el cansancio, señor presidente, usted se viene desviando de la senda con el pueblo argentino, es Cristina Fernández. Digo, en este punto me parece que está como muy claro esta semana, o por lo menos queda muy expuesto esta semana, esa confrontación propia interna del gobierno, que yo no termino de tener muy claro cuáles son sus puntos en términos de la frontera. Quiero decir, a ver, hay dos cosas que a mí me hacen mucho ruido aquí. Por un lado, ¿qué es? Esta opacidad de la que hablaba Ale recién en relación a la estrategia de Martín Guzmán en la negociación de la deuda. Y por otro lado, la nominación de Cristina Fernández a Juan Mansur como jefe de gabinete. Digo, Juan Mansur, y vuelvo a esta idea que yo tenía, digo, que les planteaba recién. Yo no sé hasta qué punto Cristina verdaderamente representa los intereses más duros del feminismo en la Argentina, del movimiento feminista. Digo, Juan Mansur fue un tipo que, siento, gobernador de Tucumán en el año 2019 frenó el aborto de una chica de 11 años que había sido violada. Entonces digo, yo tengo allí ciertas contradicciones, en, en, en la propia concepción de Cristina que no termino de entender, ¿no? que, que me termina de resultar muy opaca, más allá de que la reconozco como una gran líder, como una mujer que se ha construido a sí misma, y en esto retomo algo de lo que decía Omar recién, no es casual que sean sus dos hijos que han sido atravesados por la política argentina de dos maneras muy diferentes, el otro día discutía con una amiga y les cuento esta diversión, digamos, esta, esta, esta discusión interna, en donde ella me decía, no era tiempo de presentar esa carta. A lo cual yo dije, ¿cuándo es tiempo cuando vos, vos has puesto tu proyecto de vida, tu compañero, cuando vos has puesto la, a ver, toda tu, tu estructura identitaria, cuando vos has jugado a tus hijos? Florencia Kirchner es una chica que está rota, rota, literalmente rota, por los medios de comunicación en la Argentina, por el, digamos, por el poder judicial en la Argentina, ¿sí? que no ha podido criar su hija. Entonces la pregunta es, a una mujer la que la has arrasado de semejante manera, o has intentado que le bajaste a masazo las paredes de la casa, le vas a decir, no es tiempo de presentar la carta cuando dijiste lo mismo 18 veces, ¿no? Me parece que hay allí una gran puesta a punto. De decir, señores, es verdad, conmigo no alcanza, pero sin mí no pueden, ¿eh? Le digo, retomando esto que decía Ale al principio. O sea, bueno, Cristina es una jugadora ahí.
0: Quiero aprovechar acá para tirar un petardo, ¿no? Que es como, bueno, la, acá la compañera Vero estaba citándolo a Juan Grabois, Grabois nunca sé bien cómo, se, cómo él se llama a sí mismo. Este señor que es del movimiento de trabajadores excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, uno de los fundadores del Frente Patria Grande, salió a proponer en estos días salario universal de reconstrucción, reducción de cargas a las pymes, posibilidad de cada familia comprar un lote, quien no puede estar de acuerdo con eso, baja de dietas a jueces y funcionarios y mano dura con los monopolios formadores de precios. Pero es un íntimo amigo del Papa. ¿Viste? Entonces, desde las disidencias, yo no, te lo puedo, no, 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 no me lo puedo acomodar en ningún lado. Y Cristina, claro, el feminismo hasta dónde le llega, ¿viste? Es como, claro. y, y desde las disidencias, es como que parece que esto que una colectiva que amamos de Chile, que se llama de Maricas y Señoras, ellas llegaron a una conclusión que es: los hombres ya no son la respuesta. ¿Viste? y te tiro este petardo acá, o sea, tipo, bueno, estamos en manos de una política de varones heterosexuales, basta, y sobre todo ahora me alarmo mucho porque pareciera que hay algunos discursos que están diciendo menos DNI no binario y, este, no sé, y más política
2: económica, ¿no? Sí. Abro, abro hilo. Ahí, sin dudas, en esto último, puntualmente que decís, la, la línea es bastante... Bastante peligrosa y hay que estar, estar atentos. Bueno, de hecho, lo decía Julia Mengolini en relación al nombramiento de, Man, de Mansur. El derecho del aborto no es un derecho, digamos, como todos los derechos, no son derechos concedidos por una hada buena que bajó del cielo o, o, o por un dirigente político que un día se levantó y dijo, oh, voy a concederles el, el derecho al aborto a las mujeres. Digo, es una campaña que viene puntualmente la del aborto, que viene desde hace varias décadas. Y es un derecho que ha sido conquistado por las mujeres en las calles, en la universidad, en distintos ámbitos en donde se militó, y por supuesto acompañado de una decisión política. De una decisión política de que se apruebe, ¿no? De, de una decisión política de dar el debate, porque recordemos que el expresidente todo el tiempo eh, recordaba, no, yo tuve la decisión, no solo el expresidente, digo, muchas incluso eh, legisladoras del, del PRO de Juntos por el Cambio decían, bueno, Mauricio Macri dio el debate, bueno... Contar el debate, ya vemos que no alcanzó. Yo voy a devolver el petardo que, que tiró mi querido Omi y quizás esto perdón, también explique. Adri,
1: perdón, te quiero hacer una breve interrupción en esto porque es importante aclarar para todos los, este, los les amigues latinoamericanos. Que en el 2019 la Argentina todavía no tenía ley de interrupción de voluntaria del embarazo, pero sí desde el año 1921 tenía reconocido dentro de su estructura jurídica lo que se llama el aborto por causales. ¿sí? Y que entonces, el entonces gobernador de la provincia de Tucumán eh, interviniera dentro de los procesos judiciales para frenar el, digamos, el aborto de una niña de 11 años que estaba embarazada producto de una violación encuadraba dentro del aborto por causales. ¿Por qué traigo esto? Porque en América Latina en general, la ley de interrupción voluntaria del embarazo encendió una mecha de, neo, digamos, una nueva oleada de neoconservadurismo, sobre todo en América Central, ¿sí?, en donde se reforzaron las estructuras a nivel constitucional para prohibir por cualquier medio, ya sea por medio de una ley como el IBE o por causales que está reconocidas en el derecho internacional, cualquier posibilidad de
2: interrupción del
1: embarazo. Perdón, quería hacer este, este, este paréntesis para los, Pero no, los no, amigos que,
2: latinoamericanos. Muy, muy, muy necesario ese, ese paréntesis porque si no, que, quedan ahí cosas sueltas. Pero en relación a esto que, que Vero decía hace un rato, de, de esta pieza que no termina de, de encajar en, en, en relación de Cristina con el movimiento feminista, ella ha sido muy clara, me parece, respecto a eso. No, no solamente ha explicado los motivos por los cuales ella siempre fue reacia a, a, a ni siquiera abrir el debate de la cuestión de la interrupción del embarazo, no, más allá de que obviamente creo que acá les cuatro vamos a estar de acuerdo en que nadie que esté en el lugar de toma de decisiones de la cosa pública puede hacerlo eh, te, teniendo en cuenta experiencias personales, ¿no? No, ¿no? no se puede legislar ni gobernar pensando en sus experiencias personales sino en el bien de, del pueblo o de los sectores eh, a quienes se beneficiarían con ese, con ese derecho. Y, eh, pero ella ha redoblado la apuesta incluso luego de, de, esa, de esa votación en 2018, en, en la que finalmente votó a favor, sabiendo la gran mayoría que seguramente sigue estando en contra, ella ha dicho, y me, me parece que si quieren lo, lo podemos discutir, y lo podemos debatir, casi textual, eh, lo que voy a decir, que en el Movimiento Nacional y Popular hay pañuelos verdes y hay pañuelos celestes, y que el Movimiento Nacional y Popular es con los pañuelos verdes y es con los pañuelos celestes, y que no nos puede... En realidad arrancó la oración, me acuerdo, diciendo eh, es con los que rezan y con los que no rezan, ¿no? en relación también a esto que bien eh, menciona Omi el vínculo entre, entre Grabois y el Papa Francisco, y es con los pañuelos verdes y es con los pañuelos celestes. Bueno, ahí habría que, que debatir, ¿no? Me parece sí, re... Sí, sí, no, sí. No, 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 no. No, que me
3: estaba acordando exactamente, estaba pensando en la misma frase antes que lo dijera, eh, me estaba acordando de eso que, que Cristina trae en la apertura de un congreso de claxo a principios del 2018, que es el momento en donde Cristina, bueno, luego ya de las elecciones de fines del 2017, ella empieza a armar, es decir, la experiencia de Unidad Ciudadana, que fue el partido que, que, que ella arma para las elecciones de 2017, bueno, después de eso ella empieza a armar un proyecto más hegemónico y en ese marco, porque es a principio de marzo del 2018, yo me acuerdo cuando dijo esas frases, fue como me hirió muchísimo pero bueno, me parece que es interesante para pensarla porque ella una de las cosas que dice ahí, dice es una mala división, la división entre los que rezan y no rezan dice mala división hay pañuelos verdes y hay pañuelos celestes, lo dice frente a a un público en el cual están, ya que lo trajimos antes, Juan Grabois, Dabois, como lo quieren pronunciar, y al lado de Juan Grabois, Ofelia Fernández, ambos parte del mismo espacio político, ¿no? Uno que se había pronunciado, que luego se pronunciaría en contra del aborto, y Ofelia Fernández, una militante estudiantil a favor del aborto, digo, Grabois en contra del aborto. Eh, entonces, digo, me parece interesante eso, sobre todo porque creo que... Está bueno pensar algo, antes en off hablábamos de esta, este artículo de Mayra Arena, la, la, la militante peronista, y hablábamos acerca de, bueno, vos traías más recién la, la, eh, esta frase, la idea de, bueno, muy lindo el lenguaje inclusivo, pero la microeconomía eh, no, no alcanza, la, 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 la billetera no. Y me parece que hay algo del orden de la transmisión, porque hay quienes escuchan hay quienes escuchan el lenguaje inclusivo. Y lo escuchan como una imposición. Y yo creo que hay quienes lo escuchan como una imposición porque son retrógrados y bla, 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 y todo lo que podamos decir. Pero, ¿qué está pasando que, que se siente cada vez más? Eh, algunos sectores lo sienten. ¿Qué pasa que a veces se siente como imposición ciertas cuestiones que se han vuelto norma Porque paranoicos hay en todos lados... Y retrógrados y dinosaurios hay. Pero bueno, qué sé yo, está una militante peronista como Mayra Arena, que no parece una retrógrada, diciendo, bueno, yo estoy viendo esto en los sectores populares. Y digo, bueno, por algo Cristina en ese principio, en 2018, decía, bueno, la división de la política, porque el arte de la política política es también el trazado de esas divisiones. Bueno, no es por acá, la división no es por, no es por si rezás o no rezás. No lo sé, yo me acuerdo que me hirió mucho Esa frase en su momento Creo que después la entendí un poco más Porque entendí que ella estaba armando un proyecto para 2019 Y ese proyecto tenía que ser hegemónico Yo creo
2: que si esa frase yo lo hubiese Escuchado eh, a los A los 15, 17 años Que yo tenía una, una relación muy eh, Digo, que no, no No quería saber absolutamente nada Con ningún tipo de, de iglesia Probablemente también me hubiera molestado Mucho, pero después este, Militando, sobre todo en, en en un barrio en el que en el que medité, que es el barrio, ahora es el barrio más fuerte, pero digamos toda la vida fue Villa Palito en La Matanza, la provincia de Buenos Aires, un barrio que es eh, digamos el ejemplo paradigmático de la, la organización vecinal, la organización popular, la organización digamos de, desde abajo. ¿no? No, no me gusta mucho usar la, la expresión desde abajo, ¿no? pero como para, para salir del paso. Y ahí, con mucha sorpresa, en ese momento vi que una gran articuladora de eso era la Iglesia. No la Iglesia que, que, que yo conocí siempre, ¿no? esa Iglesia que expulsaba. Yo, digamos, incluso desde lo personal tuve experiencias terribles. con, con Me crié frente a una Iglesia. ¿no? Este, con, con lo cual, digamos, fue la, la Iglesia Católica fue como parte, una gran protagonista en muchos momentos de mi vida. Eh, por lo general, siempre para madre, no Pero... Ahí empecé, empecé a entender, y, y, y empecé a entender también, sobre todo en los últimos años, conociendo mucha gente de los barrios que se acercó a las iglesias evangélicas, algo que a mí también, hasta hace no demasiado, me generaba pánico, terror, ¿no? Y empecé a entender que, bueno, este, digo, más allá de, de, de un montón de cuestiones estructurales que, que yo no comparta, y que yo, digo, incluso como, como homosexual, y como, como puto, hemos tenido una historia... De, de persecución, de violencia y de segregación, en donde la Iglesia tuvo un rol, pero más que protagónico, y me encontré diciendo, hey, che, pará, eh, hay, acá hay otra realidad, que no es la realidad de la gran mayoría de los porteños y de las porteñas, o de incluso, para no llevarlo solo a la Ciudad de Buenos Aires, de la gente que vive en las ciudades, no en los centros de, de las ciudades, sino que también que es una realidad de... Eh, de un sector en el que la iglesia tiene una función de articulación y de contención económica y social. Es muy complejo, es hasta, es hasta chocante, porque, porque digamos, conocemos la historia de la humanidad, conocemos la historia de la iglesia, conocemos, eh, digo, no, no hay derecho, prácticamente no hay derecho al cual la iglesia católica no se haya opuesto, conocemos también el vínculo de eh, gran parte de las iglesias evangélicas, hoy en día hablo, ¿no? digo, con, con clínicas de, de terapia de conversión de, de personas homosexuales, con, digo, con, con la parte más, más nefasta y más peligrosa, ya no de la derecha, sino de la ultraderecha. Y a la vez han, han desarrollado, sobre todo en los últimos 10 años, en, en América Latina, bueno, ni, ni hablar en países como Brasil, han realmente empezado a ocupar ese espacio, que en muchos casos incluso dejó vacío la Iglesia Católica en los sectores populares, ese espacio que, que al cual eh, el Estado nunca llegó, y que en muchos casos nunca se preocupó por llegar. Eh, entonces eso también me parece que es una pregunta que, 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 que tiene que estar, ¿no? Eh, eso, digamos, también quizás explica esa, esa conexión entre, entre Francisco y Grabois, entre un Francisco que... Dicho sea de paso, no es una persona que, inspire, que me inspire el más mínimo ni de los respetos, ni de la simpatía, ni como, ni como Jorge Bergoglio, ni como Papa Francisco, pero sí hay que reconocer que, como Jorge Bergoglio, incluso antes de ser el arzobispo de Buenos Aires, fue una persona que realizó mucha tarea en los barrios populares de la ciudad, sobre todo, especialmente en la Villa 31, con lo cual el vínculo de las organizaciones sociales y de la Iglesia es digo es como muy difícil pensar las organizaciones sociales y la iglesia eh, separadas.
1: Si vos te pones a mirar la composición del voto de mi ley por comuna en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mi ley donde obtiene mayor cantidad de votos es en la Villa
2: 31. Peor aún, pero no es en la Villa 31, en donde obtiene más votos es en la comuna, que ahora no me acuerdo el número, de Villa Soldati, Villa Lu es la comuna 2, Villa Soldati, Villa, creo que está Villa Lugano, Villa Riachuelo, que es donde se concentra la mayor cantidad de villas y barrios populares. O sea, peor todavía.
0: Ahí vamos entonces al tema con el que quizá podemos pensar en cerrar, que es que cómo el hartazgo puede convertirse en pérdida de derechos, que fue un titular de página de estos días, ¿no? Nico Martínez ha escrito sobre mi ley, tenemos este, lo pueden leer en nuestras redes, no vamos a hacer un podcast sobre mi ley, pero estos discursos que apelan al neoliberalismo... Y acordémonos que neoliberalismo en Argentina ha sido sinónimo de salir a matar al adversario. Nosotros seremos lo que seremos, pero nunca salimos a matarlos, a asesinarlos, ¿no? Entonces, discursos que apelan al neoliberalismo y a la eliminación del Estado, a la quita de prestaciones sociales y a frases cargadas de misoginia y de racismo, ¿no? Y hace una, una elección brutal, arrolladora en los barrios más vulnerables de la ciudad, ya sabemos, hablando de la libertad, sin mencionar en qué teorías respaldan esos pensamientos. ¿no? Yo tengo dos ejemplos. Uno que es muy pirotécnico, que es, ayer lo, el, los líderes talibán convirtieron el edificio que tenía, eh, donde, donde tenía su sede el Ministerio de los Asuntos de las Mujeres en una oficina de la policía religiosa. Vos me decís, bueno, pero mi ley no es talibán. ¿No es talibán? La página de Facebook de Madres y Padres Autoconvocados del Colegio Nacional de Buenos Aires, que yo lo sigo, bueno, yo soy exalumno de ahí, y también tenemos muchos muertos, no, desaparecieron y asesinaron a 13 compañeros durante los seis años que yo estuve metido ahí adentro, escriben, hoy más que siempre en que discursos sin candidatos a representantes ciudadanos niegan o reivindican el terrorismo de Estado, la lucha y la defensa debe ser una bandera innegociable, y ponen en mayúsculas, son nuestras hijes quienes comienzan a estar en riesgo. Entonces es importante saber que con una avanzada a la derecha, las hijes que hoy empiezan a ser adolescentes y a militar en la izquierda, los van a matar, de nuevo. Yo,
1: tengo, yo les voy a tirar dos bombas ahora. Eh, probablemente Rodríguez Reynal, este, como historiador, tenga claro, el, digamos, tenga claro ustedes también, seguramente el, el momento en el que les voy a hablar, que es básicamente la década del 20 en Alemania. ¿no? Digo, a mí toda esta semana me refirió muy fuertemente a la construcción del Partido Nacional Socialista Alemán, eh, bajo la conducción de Hitler, o sea, el partido se funda bajo otra conducción y Hitler rápidamente toma la conducción del partido, y bajo una característica particular que tiene, que discuten muy fuertemente los historiadores en la década del 50, que es lo que los historiadores llaman la cohesión negativa, que es básicamente nosotros, a lo que apelamos es aquellos aspectos ¿sí? en donde eh, odiamos lo mismo, en donde defenestramos lo mismo, en donde rechazamos lo mismo, y estos son los puntos centrales de nuestros acuerdos. O sea, los acuerdos no se establecen a partir de propuestas hacia adelante, de mejoras, de derechos de eh, mejor calidad de vida, trabajo, desarrollo industrial, mercado interno, sino a partir de estemos de acuerdo en a quienes odiar. Y esto a mí me parece extremadamente peligroso, porque además hay otra cuestión fundamental, ¿no? Digo, durante la década del 20, la construcción del socialismo nacionalsocialismo se basa también en una fuerza de choque que se llama la CCA. Cuando yo vi la composición del voto a mi ley en el día lunes y martes, que ya estuvimos los desagregados de las PASO, yo dije, nos jodimos, estas son las S.A. ¿no? Estas son las S.A., fuerza de choque, contra los comunistas del norte, los espartaquistas. Y el día domingo me entero, un día después, a Leo García, que es un, es un músico, del, digamos, este, abiertamente, digo, gay, este lo muelen a golpes, y lo muelen a golpes con la intencionalidad clarísima de lastimarlo en su quehacer, porque le rompen la mandíbula. Digamos es que le rompen una pierna. Vos a un cantante le rompes la mandíbula y la nariz, y le arruinaste el resto de la carrera, si querés. A mí hay aspectos allí que me resultan muy preocupantes, y a diferencia de muchos análisis que le esta semana, yo creo que el PRO no ganó, yo creo que perdimos nosotros, y esto es lo que más me preocupa. Yo creo que perdimos nosotros en relación a estos espacios, sí porque definitivamente Vidal perdió cualquier cantidad de votos al lado de la que ganó la RETA en el año, 2020, en el año 2017. Sin dudas perdió votos. digo Ahí también hubo pérdida, ¿sí? Y los tipos ni siquiera supieron qué hacer con eso. Che, nos cayó este regalo del cielo y ahora están todos encarajinados que no les gusta el gabinete, que no les gusta nada. Bueno, bárbaro. Vamos bien. Si no les gusta el gabinete a TN y no les gusta el gabinete a Vidal, vamos bárbaro. Pero digo, a mí me parece que el problema es este. Nosotros perdimos. Y perder en términos de una batalla cultural con la derecha, de una batalla en términos de derechos con la derecha es muy peligroso en la Argentina porque remite a esto que vos traes, Omar. La derecha no tiene problemas en aceptar el axioma de que todo poder es asesino, y lo ejerce, lo ejerce. Evo está vivo, y, y, el, y el vice de Evo, que ahora no me sale su apellido, de quien estoy profundamente enamorada.
3: García Linera.
1: García Linera, estoy enamorada, pero dejaría todo hoy por García Linera, Evo y García Linera están vivos porque había ganado Alberto Fernández en la Argentina y porque en México gobernaba AMLO, porque si no estaban muertos los dos, los dos, no solamente un golpe, sino una matanza, incluido el presidente.
3: Yo creo que una característica distintiva de estas elecciones respecto a las anteriores que ganó la derecha, es que esta vez, y me parece que eso es lo preocupante, y no coincido con los análisis que dicen que no se derechizó la sociedad, es que esta vez no se enmascaró el discurso de derecha. El PRO para ganar, también, eh, pues, bueno, el nombre que tenía en ese momento, tuvo que camuflarse, tuvo que camuflarse, hacer promesas de que eh, todo lo que se había hecho bien iba a mantenerse. La historia del PRO en su llegada al poder es la historia de la moderación. En cambio ahora es la historia de la derechización. A mí mi ley no me preocupa porque dudo mucho que un personaje así llegue a ser eh, presidente o nada, espero, quiero creer todavía en un mínimo de racionalidad en, en la sociedad. Pero me parece que sí es más eficaz en otro plano, que es en el tironeo que hace de todas las fuerzas y de toda la discusión, que derechiza la discusión, más allá de decir después. Entonces me parece que esa es la eficacia mayor. Y también me parece, esto que decía Vero, perdimos nosotros, las peores experiencias históricas, y eso se dio después de los 90, se puede ver muy claramente, por ejemplo, en un gobierno que, que prometió hacer reformas y que, que despertó muchas esperanzas, como el de Tony Blair en, en, en Gran Bretaña, que era un laborista que venía a hacer, después de Thatcher, etc., venía a hacer un montón de transformaciones. Las peores momentos de los pueblos son cuando son defraudados por experiencias transformadoras. Entonces, me parece que el escenario está abierto, pero cada vez que un gobierno que asume con un discurso transformador no logra, no puede, no quiere o claudica o lo que fuere, es preocupante. Por eso me parece que el escenario eh, no es el mejor. Ojalá que estemos a tiempo de que haya un, un, un cambio de rumbo claro que, que, que conjure la llegada nuevamente.
2: De, de la derecha Yo coincido Mucho con lo que dice Ale Yo creo que todavía el escenario está, está abierto Por eso quizás eh, Yo trataba de De pensar eh, el, este, este gabinete que, que si se quiere Yo, yo leí que, que decían Que hubo un giro a la derecha en el gabinete yo no, yo no sé si diría que hubo un giro a la derecha Para mí hubo un giro a, a, hacia un peronismo Más pragmático ¿no? Más... Eh, con, fig con figuras de mucho peso político, de mucho caudal político, y no nos olvidemos que Mansur, por más que no nos guste, eh, viene de ganar en Tucumán, de hecho es una de las pocas provincias que se retuvo, figuras con mucho peso político, para de alguna forma garantizar esa gobernabilidad y, y, y poder, a poder agarrar estos supuestos dos años de crecimiento que al parecer se vienen. Más allá de que venimos de sufrir una gran cachetada y un gran, y un gran golpe, como bien dice Ale, el escenario está abierto, todavía hay grandes posibilidades de que 2023 sea, sea nuestro, y me parece que frente a este avance neoliberal, no solo neoliberal, sino ya de una ultraderecha que no tiene ningún problema en expresarse como odiante, transodiante, y hasta en, en, en reconocer que no tiene ningún problema en acabar con, con nosotros, paréntesis, hoy en Madrid hubo una manifestación neonazi, de unas 200 personas que entraron al barrio a gritar fuera gays de acá, fuera sidosos de acá, ante la pasividad absoluta, obviamente, de la policía. Con lo cual, eh, me parece que esto no se va a, a resolver, eh, como dijo el presidente apenas agarró el micrófono después de la derrota, con más militancia. La militancia, por supuesto, es fundamental, pero la militancia viene después de las medidas. Con lo que se va a resolver es con política, con gestión, escuchando a esas personas que están desesperadas, que la están pasando mal y que son permeables al discurso de mi no porque la gente sea estúpida o porque la gente eh, sea mala, digo, porque, como bien decía, decía recién Vero, digo, y Ale también lo decía, cuando no tenés las respuestas, sobre todo en, las respuestas que que tus dirigentes te están prometiendo, no las soluciones que tus dirigentes te están prometiendo, y se acumula bronca, se acumula desconfianza, y de pronto ves en la televisión a un tipo que grite, que grite, que va a quemar todo, y que va, que va a ir contra la casta, y que va a prender fuego el Banco Central, y bueno, el enojo y la desesperación compran ese discurso. Así que me parece eso, que todavía estamos a tiempo y que la, la solución no es en primer lugar la militancia, es primero la gestión, primero las respuestas y... Seguramente, si esas respuestas llegan, estaremos ahí acompañando en la militancia. Muchas
0: gracias, chicas Creo que podemos irnos con, con la cita de la jefa de... Señor presidente, honre la voluntad del pueblo, ¿no? Bueno, esta equipa de análisis político, está ese cliché, ¿no? Que dicen, hay cuatro tipos de países, los ricos, los pobres, Argentina y Japón. Argentina, que es, siempre necesita un manual de uso, ¿no? Y, y todos los manuales son diferentes. Así que vamos a ver qué pasa en noviembre. Les agradezco mucho por formar esta mesa chica tan, tan querida por Nico y por mí, de análisis político, con referencia a nuestros derechos, ¿no? Bueno, ah, sí, qué bueno verle, verle, Sí, en claro. serio, en serio, Paso
1: qué bueno, qué bueno. Pasó. Muy Dale, vamos. Muy linda noche.
0: Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguir a Les chiques en estos lugares. Ale Campos en su Facebook, ale.campos. A en su Twitter, Ana-Ganser, con S, Ana-Ganser. Y a Rodri Reinal en su canal de YouTube, Historia Disidente. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.